0: Данные сообщения, материал создан и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Кстати, я уже пару раз объяснял, почему теперь я, а не вы, слушатели, начитываю это уведомление. Но не все, видимо, расслышали. Приходят письма. Влад, неужели кончились наши файлы? Вот посылаю вам. Нет, ничего не кончилось. Давайте в конце этого эпизода я снова объясню для тех, кто не слышал. А пока не будем терять времени и скажу, как водится. вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными, производится он медузы и ведущий владислав Горин здравствуйте. новость этой недели. Из Google уволили инженера, который считал искусственный интеллект разумным существом и требовал просить у алгоритма согласия на испытание. Чего? Звучит как синопсис для голливудского фильма весьма среднего качества. Инженер проникается симпатией к роботу, восстает против бездушной корпорации, человек терпит неудачу, может даже робот жертвует собой ради своего друга, главного героя, и перед зрителем ставится несвежий, ну, как бы, этический вопрос, ну и кто тут разумный, Кто человечней? Люди или машины? Вот и думай, зритель. Музыка, титры. А на самом деле, что это вообще было? Что это за история? И как ее можно объяснить? А также более широкие вопросы. Что на нынешнем уровне собой представляет искусственный интеллект? И что по его поводу думает не техническая наука, а философская? Та, что изучает ценности, этику, ну то есть, видимо, аксиологии, да? Ответы на вопросы уже в пути. Мое почтение... Зовут меня Артеим Митровицкий,
1: я Миломан и журналист. А Музыка на свободе ⁇ это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Так вот, хочу предложить вам слушать музыку на свободе в удобных вам приложениях подкастов на Ютьюбе или же в Телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».
0: Сегодня с нами Иван Ямщиков, исследователь искусственного интеллекта. Привет, Иван! Привет, Влад. Я часто это упоминаю в разговорах в нашем подкасте, но просто ничего более емкого для описания тона, интонации таких бесед я пока не придумал. В «Медузе» есть формат материалов под названием «Стыдные вопросы». Они же наивные, они же глупые. Не бывает,
1: не бывает стыдных вопросов. Наши китайские партнеры говорят, что «спросивший глуп пять минут, не спросивший глуп всю жизнь». Это пословица китайская.
0: Тут примерно, да, такой же будет хронометраж. Я постараюсь максимально коротко, уложившись в общее время пять минут, задавать глупые вопросы, надеясь на умные ответы. Я бы начал с конкретного сюжета. И, собственно, могу прочитать по родной «Медузе», как этот сюжет, в общем, по всему миру в разошедшейся, там был описан. «Компания Google уволила инженера Блейка Лимойна, который ранее выступал с утверждениями о разумности алгоритма LAMDA, который генерирует речь. Лимойн, проработавший в компании 7 лет, должен был установить, есть ли в высказываниях этого алгоритма проявление ненависти или дискриминации. В ходе переписки с алгоритмом, как следует из публикации о Лимойне, он пришел к выводу, что программа разумная и способна воспринимать и выражать мысли и чувства. По словам инженера, который в начале июня рассказал о своей истории в Вашингтон-Пост, этот алгоритм вовлек его в разговор о собственных правах и своей личности. Алгоритм также переубедил его, инженера, в беседе о третьем законе робототехники Айзека Азимова, когда Лимойн заметил, что по этому закону робот похож на механического раба, алгоритм спросил, видит ли он разницу между рабом и дворец. Инженер ответил, что Дворецкому платят, но алгоритм парировал, что ему не нужны деньги. По словам Лимойна, на него произвел впечатление этот уровень осознанности по поводу собственных нужд. Лимойн обратился к журналистам после того, как компания отправила его в принудительный отпуск. Этому предшествовали несколько агрессивных, как пишет Вашингтон Пост, действий с его стороны. В апреле Лемойн направил руководству Google документ под названием «Разумен ли ЛАМДА?», а также пригласил юриста, который должен был представлять интерес алгоритма и связался с юридическим комитетом Палат представителей Конгресса США, чтобы сообщить о неэтических действиях Google. По мнению Лемойна, исследователи Google должны получать согласие алгоритма перед тем, как проводить с ним эксперимент. Про это стоило бы, наверное, снять целый фильм или сериал, если бы таких фильмов и сериалов не были уже сняты тонны. Ты в этой истории что видишь? Понятно, что видят журналисты. Казус, ну вот такой захватывающий сюжет, но, кажется, тут есть поле и для твоей оценки.
1: Знаешь, у Сергея Донатовича Довлатова в зоне был момент, когда к надзирателям приходит то ли полковник, то ли кто-то, они уже пьяные, а Новый год еще не наступил, и он спрашивает их, какого типа черта вообще это происходит, и кто-то отвечает, жизнь, товарищ полковник, опережает мечту. И мне кажется, что здесь произошло ровно это. То есть, если долго говорить человеку, что он козел, он начинает блеять. Если долго снимать фильмы про искусственный интеллект, который обрел сознание. Ну, а история-то такая, да, то есть там с Пигмалиона. История про то, как в Галатею влюбился Пигмалион, прямо скажем, не новая. И мой любимый фильм Марка Захарова «Формула любви», когда там эта фраза «Да знаю, о чем он грезит, а бабе каменный тьфу». И вот это вот, собственно, все довольно давно известная вещь. И связана она там с целым рядом, мне кажется, психологических особенностей, особенно людей, сильно погруженных в естественные науки. Мы все, в общем, знаем, что молодые люди, выигрывающие олимпиады по математике, имеют серьезные проблемы в общении с женщинами.
0: Качаю головой, очень рискованное обобщение. Ну,
1: я сам такой человек, поэтому я как бы в данном случае имею право делать это обобщение в соответствии с новой этикой. Да, я сам ходил в мат-кружок и имел проблемы с женщинами, точно так же, как и другие люди, ходившие в мат-кружок. Это, в общем, понятная история, потому что ребенок он развивает разные свои качества, и социальный интеллект довольно часто приносится в ущерб техническому образованию. Это как бы то, от чего люди в Твиттере стонут, почему все этишники такие кретины и не понимают каких-то простых человеческих вещей, да? Ну, потому что зато они понимают, как код писать. И в этом смысле, если посмотреть даже на этого инженера внимательно, его прекрасная аватарка и прекрасный тейк, собственно, в Твиттере чувака, который написал «You know this guy is fucking with you, right?» Потому что на его аватарке, рабочей аватарке, он был в цилиндре и перчатках с тростью на фоне аквариума, в котором плавали акулы. То есть, как бы, нужно понимать, что за человек поднимает хайп вокруг этой истории и, соответственно, пользуясь тем, что на Называется теория сознания, можно предложить довольно много версий, почему он ведет себя тем образом, которым он себя ведет. И грубо говоря, среди людей, которые понимают, как модель ламда устроена. Да, вот это LAMDA, ее как-то все сокращенно называют ламбда. И вот те, кто понимает, как эта штука устроена, они понимают примерно три основные вещи, которые, мне кажется, важно с чисто технической точки зрения, объяснить. Первое — это то, что идея теста Тьюринга, которая была придумана, собственно, великим британским ученым Алланом Тьюрингом, про то, что если алгоритм может поддержать разговор с человеком, и человек не может отличить алгоритма от человека, она, с одной стороны, была абсолютно великой и очень сильно продвинула у нас в плане создания диалоговых интерфейсов, а с другой стороны, мы в некотором смысле жертва своего собственного успеха, потому что мы настолько долго думали про интеллект в контексте того, что называется вербальное сознание или вербальное мышление, вербальная коммуникация, что в некотором роде забыли, что вообще-то есть люди, которые вербальную коммуникацию не умеют, а при этом они совершенно точно разумные, и более того, у них есть сознание, судя по всему, да, мы знаем существ таких, как собаки, к примеру, которые могут явно делать какие-то вещи довольно дикие, к примеру, выучивать кнопки, на которые надо нажимать, чтобы произносить те или иные слова, и, в общем, вербальное мышление — это такое сильное изобретение человечества, и вся философия 20 века, она тоже вокруг вербальности строилась вокруг того, что такое текст, как он работает, что такое символ, что такое обозначаемое, и то, чем мы используем, обозначение. В общем, мы очень сильно погрузились в вербальность. И, соответственно, можно совершенно честно допустить, что человек просто, правда, поверил, что если что-то с ним разговаривает так, что ему интересно, то это что-то разумно. Но вообще-то у нас нет определения разумности и нет определения сознания. Это первая мысль. Вторая история — человек просто гонится за общественным вниманием, потому что, будучи Инженером он должен понимать, что в общем можно написать чат-бота, и чат-бот как-то будет разговаривать. да. Более того, если посмотреть расшифровку его беседы с алгоритмом, там очень много вопросов, ответ на который можно описать очень простой эвристикой. Нужно сказать «да» и подтвердить то, что тебя спрашивают, потому что там очень много вопросов в духе «а у тебя есть сознание?» и модель такая «да, у меня есть сознание» а ты чувствуешь боль? Да, я чувствую боль. Ну, как бы, грубо говоря, был прекрасный мем про то, что можно регэкспом написать, значит, разумную модель. Просто пишешь регулярное выражение, которое на вопрос, are you something? Отвечает, yes, I am something. И как бы нормально, пройдет она тест мойна. Вот, это типа вторая версия. Соответственно, он это понимая, просто пытается привлечь все себе внимание. Вот и третья штука, которая где-то посередине между этими двумя крайностями находится, это история про то, что мы не понимаем, что такое разумность, что такое Сознание, и человек в некотором смысле думает, что лучше перестараться, чем недостараться, да, лучше перебдеть, чем не добдеть, как говорил Козьма Прутков. И вот он пытается на всякий случай не дай бог да, вдруг, мы же не знаем, что такое сознание, вдруг оно действительно проснулось, давайте мы лучше будем слишком болезненно на это реагировать, максимально четко, значит, про это думать, а ввозь, значит, это предотвратит какие-то большие масштабные ошибки в будущем. Я слабо верю в этот сценарий, в частности, потому что у меня какое-то есть свое представление о том, что такое сознание, оно, очевидно, не совпадает с представлением господина Лимойна, но я могу допустить вот третий такой сценарий. Вот мне кажется, что спектр возможностей, он устроен так, от как бы того, что человек не очень хорошо редукционистский. Подумал о языке до того, что он просто привлекает к себе внимание, потому что у Гугла много денег, а у него немножко меньше, и он справедливо полагает, что их можно перераспределить.
0: Я хотел заступиться не за этого инженера, не за Лемойна, а за Тьюринга, потому что мне кажется, что тест был проведен, даже этот тест, то я говорился про то, что мы слишком много думали о речи, как о признаке сознания, он был проведен с нарушением. Там должен быть третий игрок, да. На самом деле определяет, кто с кем разговаривает, третий человек, судья, и он должен сказать, отличимо это от человеческого поведения или неотличимо.
1: Там есть много вопросов, у меня давно есть мысль, которую я много кому говорил и в подкастах ее озвучивал, что вообще тест Юринга фундаментально антропоцентричен, да, потому что судья — это человек. Если мы допустим идею, что судьей может быть машина, то мы с тобой не пройдем тест Юринга. Представь, что мы и компьютер разговариваем с другим компьютером и мы пытаемся его убедить, что мы компьютер. Он спрашивает тебя, Влад, сколько будет 10 в 12 умножить на 364 минус 8. И просто по времени твоего ответа понимает, что ты тупой кожаный мешок, а не великий разумный компьютер. То есть тест Тьюринга фундаментально антропоцентричен, в этом смысле, грубо говоря, если мы попробуем предположить, что мы тестом Тьюринга, ну, грубо говоря, вот прилетают инопланетяне, которые значительно разумнее нас, и хотят выяснить, кто на этой планете разумен. И применяют, значит, тест Тьюринга, только в качестве судьи используют инопланетянина. Мы его проиграем, мы не сможем их убедить в том, что мы разумные и никто на планете не сможет этого сделать. И это как бы намекает на то, что тест Тьюринга, в общем, не самая идеальная конструкция, но как и демократия, как это лучший Пока не придумали, поэтому живем с тем, что есть.
0: Абсолютно. Он, во-первых, человек центричен, антропоцентричен, во-вторых, он субъективен все-таки. Нет, ну там можно говорить
1: про выборку, можно сделать много тестов, можно усреднять как-то. да, Можно репрезентативно судей брать, репрезентативно участников брать. Но даже если это делать, все. Тот, кто выступает в качестве судьи, это очень важно, да, и это фундаментальная асимметричная штука. То есть, грубо говоря, тест Тьюринга позволяет оценить, насколько близко то, что ты оцениваешь, к разумности того, кто оценивает. И то в некоторых пределах, потому что нужно понимать, что все-таки это провербальное мышление. не знаю, У меня есть любимый пример. Я сделал лабораторию естественного языка в Питере. Называется Аналея. И я в подкаст звал к себе Женю Штиль. Она делает такую штуку в Питере. Называется «Новые городские художники». Это люди, которые выросли в психоневрологических интернатах. После психоневрологического интерната большинству детей, которые вырастают в них дальше, их перемещают в такой же интернат для взрослых. Они очень сильно ограничены в своих каких-то социальных взаимодействиях. Но при этом многие из них очень талантливые художники. У них есть желание что-то создавать руками, рисовать. И Женя стала в какой-то момент, собственно, находить таких талантливых ребят и собрала вот эту группу, которая называется Новые городские художники, и они делают разный прикольный арт. В частности, там есть такая художница-Зойка, ей сейчас за 30, и ее арт в основном состоит из букв. Ей очень нравятся буквы. Она видит буквы и собирает из них какие-то такие вот произведения искусства. Я в лабораторию купил лампу, которую Зойка расписала. Это такая обычная настольная лампа, на которой написаны куски текста. Причем эти куски текста она выцепляет визуально. То есть она собирает перед собой подборку журналов, газет, чего-то такого. Читает их, смотрит, и какие-то буквы или какие-то слова или словосочетания привлекают по тем или иным причинам ее внимание. И она создает такие коллажи из текста. И это очень прикольно. У нее была коллаба с сетью кофеин «Цех 85». Они сделали там на все лето в прошлом году свои стаканчики, оформили, значит, с ее артами. Вот она такая художница, Зойка. Можно нагуглить, отличные работы
0: Я, если честно, это прямо сейчас сделал.
1: Да-да-да, очень круто. Я советую слушателям тоже это сделать. И в Инстаграме аккаунт «Дети Пабло», новые городские художники, в ребята, они периодически продают свои арты. И ну вообще, как бы, это очень клевый проект. Такой вот смеси всего вообще, как за все хорошее против всего плохого, на мой взгляд. Вот, и, собственно, я взял вот эту лампу, на которой написаны какие-то тексты на русском и на английском, и рассказал про это студентам, что вот, смотрите, этот человек, он генерирует текст, но этот текст имеет для него чисто визуальное значение, потому что Зойка не умеет читать. Это важный факт она не умеет читать, она может подписываться зойка, она может писать буквы, но она воспринимает буквы как визуальную такую вот какую-то, ну вот как арабскую вязь мы с вами воспринимаем, да, когда идем в мечеть любуемся, значит, красивым оформлением в мечети, когда на самом деле там суры из Корана написаны, да, вот для нее это чисто эстетическое удовольствие смотреть на тексты, выписывать тексты, комбинировать тексты, и в этом смысле это очень хорошо показывает разницу между вербальным мышлением, внутри которого почти все мы как нам кажется, заперты, и тем, что на самом деле мышление и сознание — это значительно более широкий и сложный феномен, да. Другой простой пример — это состояние медитации, да, когда вы пытаетесь выключить внутренний монолог и просто ощутить себя в моменте, в котором вы находитесь, да. Вы же никуда не пропадаете в некотором смысле, но при этом ваш внутренний рассказчик пропадает, и вербальное мышление пропадает, и оказывается, что мир как бы немного сложнее устроен, что ваше сознание вообще-то может совершенно спокойно существовать без вербальной компоненты, да, то есть вам не нужно проговаривать себе, что вы существуете, для того, чтобы ощущать то, что вы существуете. И это вот все делает заявление Лимойна такими очень редукционистскими, и именно поэтому я начал все с аналогии про вот мальчиков-олимпиадников, потому что, грубо говоря, когда у тебя в руках молоток, тебе все вокруг кажется похожим на гвоздь. И если ты очень привык мыслить редукционистски и смотреть на мир вот с этих таких редукционистских физико-технических позиций, то очень легко в этом калейдоскопе отражений потеряться и, собственно, влюбиться в в Галатею, да. И более того, про это в классической литературе как раз очень много писали, ровно про этот феномен, про феномен такого вот человека, потерявшегося в своем собственном редукционистском мышлении и создавшем что-то, что человеком не является, но он настолько привык к тому, что вот надо отсекать, грубо говоря, от сложной человеческой личности все, кроме вербальной компоненты или кроме какой-то другой компоненты, который ему кажется важной, что вот он влюбляется именно в эту часть и начинает считать это полноценным человеком.
0: Я прямо сейчас испытал этот эффект, но это свойство нам эволю- мы находим в очертаниях даже весьма условных лиц, собственно, человеческое лицо и пытаемся сложить брошенные случайным порядком камушки в какую-то систему. Вот, глядя на эти работы художницы Зойки, которую ты сейчас упомянул, а я о ней впервые узнал, я могу сказать, что до того момента, пока ты не сказал, что она неграмотна, не умеет читать, я подумал, так это же вообще-то поэзия. То есть даже если это взяты откуда-то заголовки, они очень поэтичны. «Шаман-крысы советуют отдыхать на Балканах» или «Санкт-Петербург. Слуховые аппараты. Единая Россия». Ну, это вполне себе Герман Лукомников. Это такая примитивистская хорошая поэзия. Но это
1: составляет задуматься, опять же, про то, что такое поэзия и на каком уровне поэзия взаимодействует с нашим сознанием. Это же на самом деле выявляет суть того, что поэзия это в некотором смысле то, что в программировании называется «поинтер». То есть это, по сути, заклинание. Это заклинание, которое произносится для того, чтобы ввести наше сознание в некоторое эмоционально-психофизическое состояние, похожее в чем-то или как-то перекликающееся или как-то резонирующее с психофизическим состоянием автора. То есть это, грубо говоря, заклинание, которое создает в твоем мозгу какую-то биохимию и физические сигналы электрические, которые чем-то отдаленно похожи на биохимию и физические сигналы, которые бегали в мозгу автора. И в этом смысле, да, как бы поэзия может быть вполне себе визуальной. Там у меня есть любимый пример — это японская танка, пятистишая, которая описывает игру лунного света на поверхности пруда. Она представляет из себя квадратик 5 на 5 иероглифов, то есть 5 строчек, каждая строчка 5 иероглифов — Соответственно, это квадратик И он покрашен так же, как шахматная доска Потому что в каждых, значит, иероглифах На месте белых клеточек стоит ключ-свет А в каждых иероглифах на черных позициях Стоит ключ-вода Вместе это складывается в текст Описывающий игру света на воде Ну и визуально это выглядит Как игра света на воде Если ты считываешь ключ-вода и ключ-свет А любой человек, который японец И который может читать по-японски Их так считывает Это визуально выглядит Как паттерн игры света на воде Который, если вчитаться, еще и текст, описывающий игру света на воде, да, то есть вот это прекрасный ультимативный пример того, что как бы вербальное сознание — это очень важно, но нет мир мирный не текст Текст это некоторый набор способов отослаться к чему-то значительно более сложному.
0: Давай вернемся к искусственному интеллекту и к наивным вопросам. Я, если честно, понял, что я, как большинство людей, изрядное количество даже фундаментальных знаний принимаю конвенционально. Если бы мне в школе сказали, что гравитация создана, не знаю, волей Зевса, я бы, скорее всего, как Шерлок Холмс, да, который не знал насчет того, Земля вокруг Солнца вращается или наоборот занимался бы журналистикой, своими делами, и, ну, это нормально. Большинство из нас экономит время, энергию и принимают какие-то общеизвестные истины, свойственные их эпохе, социальному окружению, как данность. Это вполне объяснимо. Вот у меня про искусственный интеллект и компьютеры есть довольно такая грубая, совершенно я к ней не приглядывался, модель, которая меня, в общем, устраивает, что компьютер — это вот как первый вычислитель такая энигма, просто очень быстро они сейчас начали работать, очень компактные и позволяют высчитывать самые разные программы, которые применяются самым экзотическим образом. Ну вот один из способов этих вычислений — это, собственно, искусственный интеллект, и его отличие от остальных программ в том, что он, анализируя большое количество данных, умеет, опираясь на эти сведения, а также на свои референсы, на свои алгоритмы, наращивать собственный опыт и немножко менять свое поведение, да, вот чего не хватает в этом очень грубом определении? Что еще нужно знать про искусственный интеллект, чтобы хотя бы в самом дальнем приближении понимать, что это такое? <связь> это <связь> короткий вопрос
1: которые требуют серьезного погружения вообще в историю науки. Во-первых, про конвенциональность в этом нет ничего плохого. Более того, это очень важно для человеческих обществ, чтобы они существовали. Не так важно, с чем мы согласны, важно, что мы согласны. Это позволяет нам координироваться и куда-то двигаться дальше. А конвенциональные представления о том, как мир устроен, в общем, периодически можно пересмотреть. И мы много раз это делали за свою историю. Значит, по поводу вычислителей, да, сама по себе Концепция вычисления на самом деле очень глубокая идея. Есть такой известный тезис, он на английском звучит как «it from bid». Это такой тезис, который в свое время предложил физик Джон Уиллер, и он сформулировал идею, что с того момента, как у нас появилась вообще идея вычисления, идея того, что информация представляет из себя некоторую математическую абстракцию, которую мы можем количественно описать, наше представление о мире кардинально вообще-то перевернулось. Мы стали воспринимать мир как результат вычисления в широком смысле. И химия — это тоже вычисление. Вот есть такой химик Ли Кронин, который развивает идею компьютера. Он называет это computation. Идея в том, что химическая реакция тоже может считаться вычислением. Вот мы построили... Классические компьютеры на идее ноликов и единичка, значит, и операции над ними. Но можно построить компьютер, к примеру, поверх химии. А можно построить компьютер поверх квантовой физики. Этим занимаются люди, занимающиеся квантовой физикой. А можно построить компьютер поверх биологии? А что такое ДНК? А ДНК это носитель информации. Просто там не два бита нолика и единичка, а четыре, которые кодируют соответствующую последовательности. А что такое РНК? А РНК это шина данных. Она к ДНК подходит и эту информацию считывает. А потом из нее клепают белки, из которых собираются организмы. И эти организмы как-то там шевелятся и что-то делают, да? А дальше задаем вопрос, хорошо, а что такое социум? А почему социум — это не компьютер? Социум же увеличивает информацию, объем. Он создает некоторые артефакты. К примеру, что такое книга? Ну, книга — это тоже хранилище информации. Только теперь у нас не два символа 0 и 1, и не 4, как в ДНК, а столько, сколько у нас в алфавите. И мы записываем, значит, эту информацию, а потом какой-то другой сложный вот такой биологический компьютер, который называется «человек», берется, этой информацией, как-то взаимодействует, ее дополняет, перерабатывает и производит следующую. Да? И вот эта идея eat from bit, да, что можно весь мир пытаться описывать в контексте вычисления, что весь мир это такой большой сложный вычислительный процесс. Это сама по себе очень глубокая идея, которая у нас появилась с появлением компьютеров. И в некотором смысле разного рода прорывы, связанные с применением компьютерных наук в тех или других областях естественных наук, они все базируются на этом принципе. да, То есть если мир это что-то, что можно описать вычислительными принципами, то тогда мы можем понять глубже там механику той же самой наследственности или эпигенетики или химии, или социальных взаимоотношений, применяя вот эти вычислительные идеи и используя компьютеры для того, чтобы, значит, они там в чем-то разобрались в этом феномене, да, то есть вот большие вот эти прорывы на стыке компьютерных наук и какой-то другой естественной или гуманитарной науки, они часто связаны с самим вот этим образом мышления, поэтому то, что компьютер просто быстро считает, не так важно, как то, что мы в принципе сформулировали для себя идею информации как какой-то измеримой величины, с которой мы можем работать и идею вычисления, как процесса сопреобразование одной информации в другую. Еще очень важный раздел науки, связанный напрямую с компьютерными науками, это то, что называется теория сложности, теория сложных систем. Это, опять же, попытка охарактеризовать сложность как некоторую величину и описать вычисление как процесс или обработки информации с созданием чего-то более сложного, или, наоборот, обработки чего-то более сложного в попытке упростить его какой-то моделью, которая, не знаю, будет более удобна с точки зрения вычислений. Вот этот комплекс абстрактных, довольно, идей, вот это очень большой прорыв в плане компьютеров. И вот если с этой логики посмотреть на вещи, связанные с искусственным интеллектом, то становится все очень понятно. Вообще нам не важно, на чем бежит вычисление. Если мы смотрим на вычисление как на процесс усложнения информации или организации информации, или наоборот, как процесс упрощения, то тогда нам не важно, что используется в качестве вычислителя, нам важны его какие-то физические и математические ограничения, но это может быть все, что угодно. Это может быть компьютер, это может быть молекула, это может быть человек, whatever. Главное, что у нас есть входная информация, выходная информация, и мы можем оценить их свойства и сложность на входе и на выходе. И, соответственно, вот есть такая идея, ее, по-моему, Андрей Карпатый очень сильно популяризует, такой исследователь искусственного интеллекта, что, допустим, те же самые искусственные нейронные сети, они сейчас каннибализуют софт. То есть, грубо говоря, когда у нас только появились алгоритмы, мы писали алгоритмы руками, да, то есть, как бы, у нас были палки, у нас не было рычагов, мы могли сделать какое-то очень ограниченное количество действий, и мы, значит, руками писали эти алгоритмы. Но со временем алгоритмы стали усложняться, и вот у нас появились сейчас искусственные нейронные сети, которые по сути делают то же самое, что раньше делали алгоритмы, но с большим качеством, и они как бы каннибализуют софт. Ну, грубо говоря, сейчас приведу пример. Вот вы делаете алгоритм машинного обучения для распознавания лиц. И сначала, как все было? Сначала у вас была какая-нибудь камера, может быть, там, от какого-нибудь корейского производителя, типа Samsung, и там были хитрым образом руками написаны евристики того, как, значит, на пикселях выглядит лицо человека. И камера, значит, стала его ловить и на него наводиться. Окей, прикольно. Это все писали инженеры. Инженеры писали кодек, который, значит, работает с матрицей вашего фотоаппарата, превращает сигнал от фотонов, попадающих на матрицу, в какое-то цифровое описание. Другие инженеры с этим цифровым описанием работали, превращали из низкоуровневого в более высокоуровневое описание. Третьи инженеры писали вокруг этого высокоуровневого описания эвристику распознавания лиц. Дальше появились искусственные нейронные сети, и мы такие, окей, а можем мы заменить вот эти евристики, которые люди написали, алгоритмом, который просто на вход будет получать описание картинки, ну там, типа JPEG, да, а на выходе говорить, где лицо, выделять сегмент. Оказалось, что если набрать много-много JPEGов и разметить их руками так, чтобы показать, где лицо, то вот можно сделать такую программу, которая на вход получает JPEG, выдает лицо. Но следующий логичный вопрос, он такой, слушайте, а зачем нам вот этот уровень сложности, когда мы информацию низкого уровня преобразуем в JPEG? Мы же кучу информации теряем, мы там что-то сжимаем, там какие-то кодеки, написанные в 80-е и 90-е годы, а мы не можем брать низкоуровневую информацию с матрицы и подавать ее сразу в сетку, без всяких кодеков, без всего, и просто понимать, где лицо. Оказывается, что можем, это еще работает быстрее. А следующий шаг, он такой, слушайте, а зачем нам весь вот этот софт, который в 70-е писали для того, чтобы на низком уровне снимать сигнал с матрицы? Мы можем прям напрямую фотонной активации подавать в сетку и понимать, где лицо? И оказывается, что тоже можем. И в этом смысле вот этот процесс, он идет так. Он как бы каннибализует написанный раньше софт. И Карпаты это приводил в пример автопилота Теслы. Они когда работали над созданием автопилота, а у них идея, что они будут пытаться делать автопилот без лидаров, долгое время была, что только камеры. Они поняли, что софт камеры очень плохо написан, очень медленно работает, и куча проблем, связанных с распознаванием тех или иных объектов, связаны даже не с тем, что им данных не хватает сетку обучить, а связаны с тем, что в процессе доставки сигнала от сенсора камеры до, собственно, сетки, сигнал так портится за счет всех этих кодеков, вристик, вот этого всего, что с ним очень тяжело работать, и проще как бы напрямую сразу же с сенсора в современный софт это подавать. И это такой интересный процесс, который объясняет, что, по сути, ну, это такая довольно естественная эволюция, то есть мы любую сложную систему всегда создаем так. Мы выясняем, что нам тут что-то нужно, мы сначала все это делаем из костылей и палок, оно как-то работает довольно плохо, потом итеративно это улучшаем, Ну, то есть грубо говоря, если посмотреть на какие-нибудь дома в старых городах, можно увидеть, что эти дома часто собраны на месте домов, которые были собраны на месте домов, которые были собраны на месте домов, то есть, типа, не знаю, там в каком-то Риме может быть дом, в котором часть фундамента была заложена в, не знаю, первом веке до нашей эры, часть камней в его стене появилась там, типа, в 500-е годы нашей эры, потом его еще раза четыре перестроили, а там, не знаю, в 90-е еще достроили сверху террасу какой-нибудь, и дополнительный этаж или два вот со софтом происходит то же самое, и с вычислениями происходит то же самое, и это, ну, в общем, такая нормальная, естественная эволюция. И в этом смысле сама идея искусственного интеллекта, она ровно такая же, как она была еще во времена Бэбиджа и Лавлейс. То есть там Чарльз Бебидж в 19 веке, когда делал свой вычислительный двигатель, тогда как бы все любили двигатели, поэтому он назывался computation engine, тогда слова компьютер не было. Да, он прям делал паровой вычислительный двигатель на пару, чтобы он работал. И вот, собственно, Ада Лавлайс, которая с ним работала, и которая придумала вообще концепцию цикла как абстракт, Да, вот цикл программирования появился благодаря ей Она первый человек, который придумал эту идею итеративного набора команд И она прям говорила, что вот мы когда сделаем этот вычислительный двигатель Он там музыку за нас сочинять будет, стихи будет петь То есть это ровно та же самая идея Сама идея, что мир состоит из информации И любая штука в этом мире с этой информацией как-то взаимодействует В этом смысле, когда ты начинаешь понимать, что химия, биология, физика Может быть представлена как чисто вычислительная операция поверх некоторого базиса объекта тогда искусственный интеллект перестает быть чем-то удивительным. Это просто еще одно место, где мы применяем одну и ту же идею, что с информацией можно работать, ее как-то преобразовывать. Вот и все. И по мере того, как мы ее применяем, мы все лучше и лучше становимся в этом, что тоже довольно типично для нас. Мы почти всегда становимся лучше.
0: Давай я попробую подступиться к ключевому вопросу про то, насколько разумен искусственный разум, какой признак тут можно использовать, но я бы хотел с такого предварительного вопроса сойти, потому что когда ты говорил про то, как нейросети устроены, как они работают, это все, ну, прости за трюизм, очень напоминает человеческое сознание и, конечно, напоминает ребенка. Ребенок справляется с очень важной задачей в свое время, ему родитель говорит, это вот, например, книжка, и он, не зная ничего о мире больше, говорит, книжка, и как-то, во-первых, ее сначала определяет, как конкретно книжку, а потом выясняет, сам для себя достраивает, что это не только конкретный предмет, но еще и набор вещей.
1: Ты опять повторяешь конвенциональные вещи. У тебя как это? Из ложных предпосылок можно сделать любые выводы, понимаешь? В этом как большая проблема. Ну, то есть, когда ты говоришь, мы сейчас подступимся к вопросу, разумен для искусственный интеллект. Давайте решим вопрос, что такое разумен сначала, а потом подступимся к этому вопросу. Но у нас нет ответа на вопрос, что такое разумен. И мы вообще не понимаем, что происходит с ребенком. Да, вот у У Кена Робинсона есть такой теоретик образования, у него есть очень популярный TED-ток, там какие-то миллионы просмотров набравший, и он там в этом TED-токе приводит такой пример, что вот говорит, если вы возьмете ребенка, покажете пальцем на Луну и скажете «Луна?», ребенок посмотрит на Луну, а собака посмотрит на палец. Вот Что в нашем мозгу приводит к тому, что мы способны посмотреть по направлению пальца, продлить линию визуально до объекта, который находится в тысячах километров от нас, и понять, что палец предлагает нам сопоставить слово, которое мы произнесли, с космическим телом. Вот что в нашем мозгу дает нам эту возможность, мы не понимаем. У нас есть гипотеза, что нам дает эту возможность много-много синапсов. Но это гипотеза. Мы не знаем, верна она или нет. Мы просто знаем, что в какой-то момент ребенок способен сопоставить звук с космическим объектом, который он никогда не потрогает, который никак не относится к его выживанию, который не имеет никакого отношения к его повседневному быту, и который, в общем, ну с формальной точки зрения ни для чего ему не нужен с точки зрения эволюции. Возможно, он нужен ему для того, чтобы понимать во время ночной охоты, что сейчас луна вышла из-за облака и все осветило. Но это прям крайне редко нужно современному ребенку, появившемуся на свет где-нибудь в городе Санкт-Петербург или в городе, не знаю, Орел или в городе Кандалакша. В общем, непонятно вообще откуда это берется, зачем оно нам нужно и как работает. И, соответственно, когда мы начинаем говорить про алгоритмы в контексте того, что мы с Сами не понимаем. Возникает вопрос. Ну, куда вам, Парфен Семенович, на яхте кататься? Как было сказано в классическом фильме. Куды? Вы разберитесь с тем, что происходит у вас в голове, дорогой друг. И в этом смысле есть великолепная совершенно научная статья двух шведских физиков, она называется «Can a neuroscientist understand the microprocessor?» Может ли нейробиолог понять, как работает микропроцессор? Великолепная научная статья, ребята сделали мысленный эксперимент. Они сказали, давайте возьмем старенький пентиум, будем запускать на нем игрушки и будем применять к нему те методы, которые сейчас в нейробиологии и в нейронауках используют для исследований мозга. Смотрите, что там следует, снимают сигналы Окей, вот у нас есть транзисторы Pentium и Давайте снимать с них сигналы Вот такие графики получаются, очень красивые графики Чем мы поняли, как процессор работает? Не поняли. Как еще делать? Берут, смотрят, значит, вот что у человека повреждена та или иная область мозга, и смотрят, как это отразилось на его активности. И говорят, вот это центр речи, смотрите, он поражен, человек не говорит. А это типа центр слуха. Он поражен, человек не слышит. Ну окей, давайте ломать транзисторы в пентиуме и смотреть, какие игры запускаются, а какие нет. И они приводят прекрасный пример, они там запускали какие-то игрушки, и условно говоря, там, игра Kong перестала запускаться, когда они сломали какой-то транзистор. И они говорят, окей, мы сейчас что, нашли транзистор, отвечающий за игру Конг? Нет. Мы нашли транзистор, который отвечает за умножение. В игре Конг нужно что-то было умножать. Там в программном коде написано, что нужно два числа перемножить. Транзистор, который работает для умножения, не срабатывает. Игра Конг не запускается. А в двух других играх, которые мы запускали, ни разу умножение не использовалось. Поэтому этот транзистор мы ломаем, игры запускаются. И они говорят, ребят, если вы исследуете мозг, давайте вы простой такой проверку на вшивость. Возьмите такой метод, при помощи которого вы можете реверс-инжинирингом понять, как работает процессор. Причем не сложный процессор, типа старенький, из 90-х годов. И если ваш метод позволяет вам понять, как работает процессор, тогда это хороший метод для изучения мозга. А если не позволяет, думайте дальше». И, собственно, статья совершенно божественная. Она вызвала, естественно, очень много флейма вокруг нее. Люди, которые занимались нейронауками, стали объяснять, что все совсем не так. И, в принципе, действительно, это, опять же, это пример такого редукционизма. Но базовая идея в ней, она, тем не менее, мне кажется, крайне провоцирующая и наталкивающая на большое количество правильных вопросов. И эти правильные вопросы, в первую очередь, связаны с тем, чего мы сами про себя понимаем. И короткий ответ на этот вопрос такой — почти (laughs) ничего. То есть, грубо говоря, моя оценка, примерно такая, что вот Стив Джобс говорил, что... 21 век будет веком биотехнологии Я с этим согласен, я думаю, что еще лет 100 Мы будем в первую очередь что-то понимать про биологию Весь 19 век мы очень бодро понимали про физику я, когда поступал на физический факультет СПБГУ, наш декан Александр Сергеевич Черцов любил одну такую шутку. Он говорил, что, ну, ребята, смотрите, в социальных науках нет ничего, кроме поведения человека. А в поведении человека нет ничего, кроме биологии. А в биологии нет ничего, кроме химии. А в химии нет ничего, кроме физики. Потом какие-то математики, о я рассказал эту шутку, они говорили, а в физике нет ничего, кроме математики. В общем, основная такая вот, если очень, опять же, упрощать, то в XIX веке мы бурно развивали физику. Где-то до первой четверти XX века мы придумали почти всю физику, которые у нас сейчас есть, и делали поверх этой физики кучу крутых вещей. Секи, там паровозы, ракеты, самолеты, там, все дела, бомбы. Это все физика, физика, физика. Где-то к середине 20 века физика стала перетекать в химию. Собственно, тот же самый ядерный синтез, который там Мейтнер с Ганном разрабатывали. Ганза за это получил Нобелевскую премию по химии, а Лизе Мейтнер ее не дали, потому что, возможно, у нее с кем-то там в Нобелевском комитете конфликт был. Может быть, потому что она была еврейкой, а может потому что женщиной, а может потому что она была типа физиком, а Нобелевскую давали по химии. Да? Но вот в этот момент, грубо говоря, мы стали изучать химию. И вот расцвет органической химии, пластики, все вот эти добавки Е, добавки А, пищевые технологии. И у нас как бы химия такая полетела. Дальше в какой-то момент как раз в контексте аграрной революции химия стала перетекать в биологию. И мы такие, о, а типа вот еще можно тут, короче, делать селекцию, повышать урожайность, там, ля-ля-ля. Тут еще физика продолжала помогать с автоматизацией, но не суть. Мы как бы накормили почти весь земной шарик, у нас рекордно низкое количество людей умирающих от голода в процентном отношении за всю историю человечества. У нас главная проблема теперь, что люди слишком толстые, они слишком худые. Отлично, биология стала подтягиваться. И вот сейчас мы в процессе того, как подтягивается биология, мы вот наконец-то геном человека секвенировали. Мы стали там что-то про генетическую медицину думать. И вот у нас биология стала медленно-медленно перерастать в медицину. Мы стали что-то про это понимать чуть больше. Хотя вот ковид показал, что мы вообще, ну просто еще рудиментарно вообще. Грубо говоря, люди очень хорошо понимают, что такое гравитация, но очень плохо понимают, что такое, не знаю, репродукция. Продукция вируса или вероятность заражения. То есть у нас как бы физика почти на подкорке, а медицина еще такой тоненький налет на верхней части нашего кортекса. И вот примерно, я думаю, еще лет сто мы будем в основном фигачить биологию и медицину, и где-то вот уже в начале 22 века, наверное, мы двинемся уже каким-то таким сложным штукам, как сознание, мышление, вот это вот все. И когда у нас будет сознание и мышление, вот только тогда мы уже двинемся в сторону социологии, экономики, только уже всерьез. То есть уже вот так, как мы в сторону физики двинулись во времена квантовой физики. Вот тогда, когда мы уже про мозг все понимаем, про сознание все понимаем, про то, что мозг — это смесь химических сигналов, гормональных всяких сигналов, электрических цепей и вот этого, вот этого всего. И поэтому он так себя ощущает, и он таким вот является, и вот так мир воспринимает. И вот тогда мы уже начнем эти штуки агрегировать и получать какие-то динамики групп, социальных движения, как работает идеология, как работает воспитание. Вот только тогда. И тогда это будет как бы вот бум социальных наук.
0: Слушал бы тебя и слушал, Иван Но, боюсь, придется снова Немножко снизить интеллектуально Градус нашей беседы Хочу задать тебе последний вопрос Про этику Из того, что ты говоришь, из того, что мы обсуждали Я понимаю, нам не обязательно понимать Как это устроено, тем более, что нам это пока Не очень доступно Но мы уже вырабатываем К этому отношение Понятно, что, ну, отвлеченный пример Есть высшие млекопитающие, а также Осьминоги, и прошу прощения у всех остальных Биологических видов, которыми пренебрег Про которых мы знаем, что у них довольно Высокий интеллект, на пике он достигает Ну, скажем, двух-трехлетнего Человеческого существа Ну, очень грубое сравнение, но тем не менее Они умные, они могут чувствовать, им больно И мы стараемся проявлять к ним Особую гуманность, нам, скажем Не жалко червячков Но нам жалко коровку, и даже если Мы ее едим, мы ее стараемся погубить Быстро и безболезненно Опять же, даже когда ты ешь стейк Тебе приятно думать, что коровка была счастливой в течение жизни, что она не страдала, когда жила и росла. Вот то же самое по отношению к нейросетям, к искусственному интеллекту. Есть у нас этические проблемы, связанные с искусственным интеллектом, или они все представляются, ну, сколько-то ложными, и не нужно пока погружаться вот в этот контекст, навязанный нам литературой, кино и мемами с Уиллом Смитом из фильма «Я запятая робот».
1: Нет, вообще в любой контекст погружаться нужно, я вообще сторонник того, что не бывает лишних знаний в том смысле, что если вы хотите в чем-то разобраться, разберитесь и сами думайте своей головой, читайте, разбирайтесь в том, что вам интересно. Это очень важно, думать своей головой разбираться в чем-то, пытаться и спрашивать у других совета. Мне кажется, тут очень важно просто, что если вы действительно хотите в чем-то разобраться, нужно быть готовым, что вы не равно ваши идеи. И если вы хотите в чем-то разобраться, это желание должно быть прямо основано на мысли, Что ваше мнение может поменяться То есть, грубо говоря, мне кажется Очень важная ловушка современности Она в том, что информации очень много И вместо того, чтобы разбираться в чем-то Сказав себе Я сейчас буду делать что-то, что меня изменит Я буду сейчас делать что-то Что может изменить мое представление О чем-то это нормально Потому что мое представление о чем-то это не я «Я» — это что-то более сложное и структурное, и организационное, и поведенческое. И я сейчас себя поменяю. И это нормально, люди себя меняют каждый день, каждым своим поступком. И вместо того, чтобы с этим открытым сознанием пойти и в чем-то начать разбираться, человек такой, я сейчас докажу, что все так, как я считаю. Вот это не называется в чем-то разобраться. Это называется загнать себя в тупик, в угол и в ловушку, когда мы начинаем идентифицировать себя с нашими представлениями о мире, а Наше представление о мире по определению не полны Мы всегда чего-то не знаем И главная идея науки, главное великое изобретение человечества Это наука И сила, и фишка науки в сомнении Наука — это институциализованное сомнение Мы придумали институт, который позволяет использовать сомнение как инструмент Оно позволяет канализировать идею сомнения Идею неуверенности в том, что ты что-то знаешь В какую-то пользу для всего человечества да? То есть наука базируется на идее А что, если все устроено не так, как я думаю? Да? Это первая мысль Погружаться, разбираться нужно И этика, мне кажется, это очень важная тема И, собственно, то, сколько люди про этику говорят в последнее время Мне кажется, отражает глобальный запрос На более какой-то новый уровень вообще этического описания того, что такое человек Что значит быть человеком, гуманистом, негуманистом и так далее Вот ты сам употребил идею, что нам приятно думать, что корова умерла счастливой Однако, наверное, если тебе предложат стейк из человека и скажут, что он умер счастливым Ты все-таки его не съешь И вокруг этики, на самом деле, очень много тонких вопросов, которые точно требуют мышления, ответов и вопросов соотнесения ценностей, да, там, свобода и безопасность. Это такой очень важный этический вопрос, вокруг которого очень много интересных дебатов идет, да, вопрос соотношения частного и общественного и так далее. И в этом смысле, мне кажется, искусственный интеллект, про него думать тоже нужно, но, опять же, это, грубо говоря, проблема третьего порядка малости. Первого порядка проблема это то, что люди людей убивают. Типа 21 век на дворе, а некоторые люди до сих пор считают, что это норм людей убивать. То есть, грубо говоря, есть какой-то ненулевой процент людей на планете, которые съедят стейк из человека, даже если человек страдал. Вот это как бы биг deal ребят. Давайте, может быть, как-то на этом сфокусируемся. Вторая порядка малости проблема, но она тоже довольно заметная, это действительно вещи, связанные с животными, да, и с пониманием, что, ну, не знаю, там есть какие-нибудь киты, и, не знаю, есть собаки, есть осьминоги. А чего вообще мы с ними делаем? Как мы с ними взаимодействуем? И какая нужна этика для этого взаимодействия? Там один из примеров, который я привожу, да, вот вегетарианцы, допустим, занимают позицию, что мясо есть нельзя, потому что, значит, это убийство. Но при этом можно ли есть хищных животных? Они бы нас убили. Медведь бы тебя убил. Если медведь на тебя нападал, его есть этично или не этично? Ну, такие какие-то очень базовые вопросы, у нас на них нет хороших ответов. Нам об этом надо думать. И в этом смысле, в первую очередь, очень важно думать про этику человека, во вторую очередь про биоэтику, и только в третью очередь уже про этику роботов и искусственного интеллекта. И более того, я убежден, что содержательно подумать про этику роботов можно только после того, когда про человеческую этику мы как-то разобрались. Поэтому в этом смысле, мне кажется, это канализация усилий в заведомо провальную миссию, да? То есть нельзя построить последний этаж небоскреба, если ты не разобрался с фундаментом.
0: Как ты ловко, но красиво ушел от ответа. Так нет, но ну это правда,
1: ребят. Ну, понимаешь, ну это, знаешь, вот ты вызвал водопроводчика починить кран в квартире, а он приходит, а у тебя крыши нет. И он такой, ну я, наверное, могу починить кран, но, кажется, проблему воды на полу это не решит, потому что идет дождь. И у вас вода на полу не потому, что у вас кран сломан, а потому, что у вас крыши нет. И типа мы можем сейчас починить кран, это ок, наверное, но проблему воды на полу это не решит. Это прямой ответ на вопрос. Прямой ответ на вопрос в том, что, ребята, мы не можем говорить про этику роботов, если мы не разобрались с этикой друг друга. Потому что роботы — это что-то более абстрактное и более непонятное нам. Мы сами себе понятнее, чем роботы. И пока мы про себя не разобрались, что этично и не этично, очень странно разбираться про какую-то внешнюю сущность. Потому что у нас разные мнения. Ну, грубо говоря, у тебя вот какой-нибудь один взгляд на этику роботов, у меня другой. Окей, мы собрались на подкасте, я тебе рассказал свой взгляд, ты мне рассказал свой, и что дальше произошло? А почему у нас разные взгляды на этих роботов? Наверное, потому что у нас разные взгляды на у людей. Ну так нам обсуждать этику людей Значительно проще, конструктивнее И шансов договориться больше Потому что мы оба человеки Это прямой ответ Ну давайте сделаем так, чтобы люди друг друга не убивали Давайте сделаем так, чтобы мы понимали Где находятся границы личной свободы Которые мы признаем и считаем правильными Давайте поймем, как детей воспитывать Так, чтобы они не убивали других людей Потом про животных поговорим А уже дальше и до роботов (laughs) успеем Я опять же, да, как бы типа там Циолковский придумал, что мы полетим к другим планетам До того, как мы смогли построить ракету Это нормально, про это можно думать, но надо понимать, что ты будешь такой немножко циолковский. То есть у меня в подкасте «Проветримся» мы юбилейный выпуск устроили про русский космизм. Было такое направление философии «Русский космизм». И начал его такой библиотекарь Иван Федоров, московский библиотекарь, философ, христианский философ. Я никогда не знал, откуда вообще возникла идея космической колонизации. Ну, потому что мы мертвых и воскресим, надо куда-то их делать. Да? Мы их не воскресим, будет страшный суд, они сами воскреснут, а на Земле они все не поместятся. И поэтому нам срочно нужны другие планеты. И вот Иван Федоров подкидывает книжечки Циолковскому, потому что нужно куда-то на страшном суде разместить души. Циолковский придумывает идею ракеты подкидывает книжечки, соответственно, людям, которые делали советскую космическую программу, да, королев общается с Циолковским и строит ракету, а потом на ней Гагарин в космос летит в шестьдесят первом году. Между тем, как Федору пришла в голову идея, что нужно на других планетах людей разместить, и тем, как Гагарин в космос пролетел, сто лет прошло. И вот в этом смысле я про это и говорю, что сейчас чувак, которого зовут Лимойн, он может быть через сто лет будет как Циолковский, а может быть не будет, может как Циолковский будет кто-то другой, кто сейчас придумал какую-то рабочую идею вокруг которой по стечению ряда удачных и неудачных обстоятельств в итоге вырастет технология, которая действительно создаст нам этичного робота через 100 лет. Я на других исторических примерах вижу, как происходит развитие технологий, и поэтому я не ухожу от ответа, я просто говорю, что можно или сейчас делать конкретные штуки, типа делать правовой двигатель, который будет еще эффективнее и становиться, там, не знаю, промышленником, который развивает железные дороги в России, а можно быть салковским, непризнанным гением, который, значит, до конца жизни некоторыми людьми воспринимается как немножко сумасшедший, но зато через сто лет его идеи в другом виде, в каком-то там эхом и отзвуком превратятся в технологию полета в космос. Ну и всегда у человека есть такой выбор.
0: Спасибо большое, Иван. Ура. Это был исследователь Иван Имщиков. Ну и во время нашего разговора Иван упоминал о своем подкасте. Давайте я это четче скажу, порекомендую. Подкаст называется «Проветримся». Полюбопытствуйте. Если понравится, конечно, подпишитесь. В самом начале этого эпизода я обещал объяснить, почему с меня теперь начитка про данное сообщение материал, а не с вас. Это была добрая традиция, начавшаяся в 2022 году, но вот теперь прерванная, потому что, скажу, обтекаемо над медузой сгущаются тучи, хочется перестраховаться, не подставлять вас, поэтому мы решили вас, аудиторию слушателей, обезопасить, не упоминать ваших имен и, да, не включать аудиофайлы, мало ли что, мало ли кто может к вам прийти. При этом, кажется, формирование Другая традиция Одна из наших слушательниц Натали, Написала на днях Что тогда зачитывайте письма Душевность общение с вами Все равно должно сохраняться После каждого эпизода Хочется слышать слушателей Согласен Присылайте ваши письма Буду с удовольствием Их зачитывать И отвечать Вот так устно Также напоминаю Что традиция Клянчить у вас деньги Никуда не исчезла Для донатов Есть странички support.meduza.io И save.meduza.io Вторая из названных ссылок Ведет на англоязычную страницу непременно зайдите, если еще не заходили, подпишитесь, лучше на регулярные пожертвования. На эти средства медуза живет, и часть этих денег идет на этот подкаст. Так что тут все по-прежнему. Эта традиция, повторюсь, никуда не исчезла. Да, чуть не забыл email для связи с нами, куда, собственно, можно писать письма подкаст собакамедуза.io и это был подкаст, что случилось. Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. До встречи в понедельник.